1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Das ist eine Premiere. Juhu! Juhu. <lacht> und ich freue mich Juhu. wirklich. Ist das toll. LinkedIn hat eine neue Funktion und LinkedIn hat Social Audio für sich gefunden und erkannt. Und das ist großartig. Denn äh, wir zumindest hier kennen uns schon oben von der Social-Audio-App Clubhouse. Und wir wollen heute über Social-Audio sprechen. Social-Audio und was es für dich sein kann, was es für uns sein kann in der Zukunft im Rhetorik-Club. Ich sage als erstes von Herzen Danke an Holger Kahnt. Er ist nämlich einer von 500 Menschen weltweit den LinkedIn einen Zugang gegeben hat zu dieser Noch-Beta-Funktion, die dann wahrscheinlich so in einigen Wochen, Monaten ausgerollt wird, für alle Social Audio als Event. Holger, vielen Dank dafür, dass du diesen Raum für uns aufgemacht hast.
2: Sehr, sehr gerne, lieber Michael und Frederik und Yvonne. Herzlich willkommen hier auf LinkedIn Audio und bei eurer Premiere.
0: Ja, das macht richtig Spaß. Ich habe den ganzen Tag darauf gefreut. Ja, an meiner Seite sind Yvonne de Barg. Sie ist die Expertin für den professionellen Auftritt und das nicht nur online, wenn man sie auch auf LinkedIn natürlich durch ihre, inzwischen sind es fünf super erfolgreichen Kurse kennt. Yvonne, schön, dass du dabei bist.
3: Ja, danke, Michael. Ich versuche übrigens immer mit dem, dem Mikrofon an- und aus zu klatschen. Wie bei Clubhouse, aber es geht
4: irgendwie. Nicht. <lacht>
0: ich glaube nicht. Nee. Und an meiner Seite ein
4: Herzchen. ist. Ja,
0: wir können Herzchen geben, genau. Die Funktion habe ich auch schon entdeckt. Und an meiner Seite ist Dr. Frederik Hümmecke, er ist Neurowissenschaftler. Autor, genauso wie Yvonne natürlich auch. Er hat den Bestseller geschrieben: Handling Shit, ist der Lead Coach bei Greater für die Business Coach Ausbildung und selber auch Coach Ausbilder, so Coaching Leader. Hallo, Frederik, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo zusammen in die Runde. Was eine schöne Premiere, was freue ich mich. Das wäre doch wirklich toll, wenn hier ein neues Format direkt in einem Business Kontext entsteht. Aber darüber sprechen wir noch.
0: Darüber wollen wir sprechen, ganz genau. Und meine erste Frage geht mal an Holger, nachdem ich natürlich den Ablauf bekannt gebe. Liebe Zuhörer, dann schön, dass ihr da seid. Das ist nämlich das absolut Wichtigste. Wir wollen heute mal auf diese App schauen und dadurch soll Holger uns zu Beginn mal erklären, wie funktioniert das hier eigentlich, welche Knöpfe muss man drücken, da es eine Beta-Version ist. kann ich mir vorstellen, dass der eine oder die andere von euch vielleicht das erste Mal in so einem Audioraum ist. Würde mich nicht wundern. Ich bin erst das dritte Mal in einem Audioraum. Und war von den ersten Räumen schon total begeistert. Was gibt's es hier also für Funktionen? Und da wollen wir in dieser kleinen Expertenrunde einmal sprechen über die Chancen, die Social Audio hat auf LinkedIn. Dazu laden wir uns dann Gäste aus dem bekannten Clubhouse-Rhetorik-Club hier hoch. Ich hoffe, die sind da. Und anschließend machen wir den Raum auf für Fragen. Solange wir in dem Expertenkreis sind, zeichnen wir auf. Das heißt... Wir zeichnen nur so lange auf, solange kein weiterer Gast hier ist. Und das Ganze wird dann später veröffentlicht als ELAS Rhetorik-Podcast. Die Fragerunde ist selbstverständlich nicht. Lieber Holger, was kann denn diese App?
2: Also diese wunderbare Social Audio-Funktion jetzt hier auf LinkedIn ist in vielen Teilen vergleichbar zu beispielsweise Clubhouse Green Room ähm, oder Facebook Talk und den anderen. Äh, wir haben hier zwei Bestandteile des Raumes, einmal eine Bühne. Auf der Bühne fällt erstmal auf, es gibt aktuell nur einen Moderator, eine Moderatorin, daran wird hoffentlich bald gearbeitet, dass man sich auch ähm, diese Rolle teilen kann. Und es können bis zu 16 weitere Gäste dann auf der Bühne sprechen, sodass man insgesamt 17 ist. Und im Auditorium sind mir aktuell keine Limits bekannt, und ähnlich wie bei Clubhouse sieht man auch, wie viele Menschen im Raum sind. Jetzt aktuell hören uns 28, 29 zu. Also wir haben hier gerade noch Zulauf. Es gibt unten rechts ähm, auch vergleichbar die Funktion, dass man Menschen einladen kann. Und dazu möchte ich euch einladen. Nutzt das doch. Äh, klickt auf die Einladefunktion und verteilt gerne mal den Link zu diesem Raum in eurem Netzwerk. Und macht auch gerne Gebrauch von dieser, ich finde, sehr gelungenen, Reaktionsfunktion. Also ihr könnt Herzchen verteilen, ihr könnt herzhaft lachen, ihr könnt applaudieren und ähm, die Funktion mhm. geht auch von alleine wieder weg. Also einmal drauf drücken, ich sehe hier schon Herzen, Daumen, sehr schön und ähm, ihr könnt oben rechts das Fenster minimieren und was ich sehr gelungen finde, man kann sehr easy zwischen dem der Browser-Version beispielsweise auf dem Laptop und einer Tablet- oder Ip äh, iPhone-Version oder Android-Version hin und her springen. Also auch hier, äh, wir sind direkt auf den unterschiedlichen und auf den wichtigen Plattformen Desktop, Tablet und Smartphone unterwegs. Und das Schöne ist, es ist in der LinkedIn-App drin. Also man braucht keine separate App, sondern es ist direkt integriert. Ihr könnt den Raum auch, äh, wie gesagt, minimieren im Hintergrund. die ich finde, sehr gut ist, weil genau das ist ja äh, aus meiner Sicht eben ein Bestandteil von Social Audio, sich zu einem Thema auszutauschen und direkt die Möglichkeit haben, sich auch zu vernetzen, um auch im Nachgang zu dem Raum dann nochmal was äh, zu machen äh, gemeiner. Ähm, Michael, du hast es angesprochen, aktuell sind wir in der Beta-Phase. Es ist gerade noch so ein bisschen zweifelhaft, wie lange die Beta-Phase geht. Ähm, wir wissen, von LinkedIn, dass sie noch einige Funktionen im Rahmen der Beta-Phase testen wollen. Von daher gehe ich davon aus, dass wir bestimmt noch drei, vier Monate äh, im beta phasenstatus sind. Sobald wir Release Notes haben, lassen wir euch das wissen. Wir machen auch Montags immer eine linkedin audio Town Hall, wo wir genau das Update ähm, geben. Das sind aus meiner Sicht mal so die wichtigsten Funktionen. Und hier auf der Bühne finde ich sehr aufgeräumt, dass immer zwei Personen nebeneinander sind und alle anderen dann unteneinander, also man hat auch so ein bisschen äh, Platz und äh, mhm. sieht, wer äh, so alles dabei ist.
0: Also ich muss auch sagen, ich finde das wahnsinnig aufgeräumt, äh, einfach schön gestaltet. Ich musste jetzt einmal rausgehen und einmal reingehen, um die Gäste zu sehen. Ich bin mobil online, weil ich äh, das Ganze ja aufzeichne für den Podcast, aber es macht also rein optisch schon mal einen ganz guten Eindruck. Vielen Dank für die Erklärung, lieber Holger. Ja, und jetzt schalten wir mal zurück. Social Audio startete mitten im Lockdown, zumindest in Deutschland, nämlich am 16. Januar letzten Jahres für mich. Damals kam während des Lockdowns Clubhouse raus. Ein ehemaliger Mitarbeiter schrieb mich an und sagte, da musst du hin, das hypt total, schon in Amerika. Und ich wurde Mitglied bei der ersten Social Audio-App Clubhouse und habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Innerhalb kürzester Zeit... Ich glaube, 12.000 Follower gefunden, Räume aufgemacht mit 600 Live-Gästen. Das Ding ging ab wie Schmitzkatze. Wir wussten ziemlich schnell, weil wir es analysiert haben in den Räumen, warum das so hat, gehypt hat. FOMO war zum Beispiel ein Begriff, den wir alle gelernt haben. Fear of missing out, die Angst, etwas zu verpassen. Und meine Frage an dich, Friederik, und auch an dich, Yvonne, ist, ähm, werden wir etwas ähnliches hier erleben oder wird Social Audio in den anderen Plattformen etwas Normales sein, eine normale Funktion, so wie irgendwann man einfach mal Bilder hochladen konnte? Wie seht ihr das?
3: Ich hoffe, dass wir einen weiteren Boom und nicht nur einen Boom, sondern dass äh, wir was, ja, was Konsistentes auch erleben werden, weil das Nette an Clubhaus war ja, dass man sich nicht die Wimpern tuschen musste. Ne? Und man musste sich nicht überlegen, ob jetzt die Bluse die richtige Farbe hat. Nicht. Und ob, das, <lacht> <lacht> und ob du die hohen Schuhe trägst oder nicht. Das war alles egal. Also Die hohen Schuhe hat man dann gehört, wenn man rumgelaufen ist. Aber das war jedem selbst überlassen. Was ich hier an LinkedIn hoffe, das, was sich entwickeln soll für mich ist, äh, dass es hier viel, also nicht, dass Clubhaus nicht interessant gewesen wäre, aber es war schon viel Blabla Bla dabei, das ist schon meine persönliche Wahrnehmung gewesen und ich wünsche mir, dass hier viele gute Businessgespräche in die richtige Richtung sind, dass sich ähm, die richtigen Menschen zueinander finden, schon gleich von vornherein und da hat Holger ja auch schon vorhin was ganz Interessantes gesagt ich weiß nicht, ob das jetzt schon on war, dass man äh, direkt die Leute, die bestimmte Sachen suchen oder sich dafür interessieren, dass man die direkt reinholen kann, wenn man live geht.
0: Das war Vielleicht im Vorgespräch. Holger, geht das schon? Ja,
2: also ihr könnt ja jetzt hier äh, unten ja, auf Einladen oder welche Funktion mhm. meint ihr? Genau, unten mhm. auf, diesen, auf den Papierflieger klicken und dann geht bei euch so ein Einladungsfenster auf und dann könnt ihr munter euer Netzwerk hier einladen. Das kann jeder machen, also ja, nicht stimmt. nur wir hier, hier ähm, im Panel, sondern alle im Raum und von daher macht da gerne Gebrauch. Und das dürfte eine der ganz spannenden Funktionen sein, wenn man dann nicht nach einzelnen Menschen suchen kann, sondern sich vielleicht vorher so Verteiler anlegt. Ne? Mhm. Und dann, mhm. Ich hatte das Beispiel gebracht, wenn man jetzt einen Raum macht zum Thema Jobsuche und man dann beispielsweise alle Personen hier einladen kann, die genau gerade bei LinkedIn angegeben haben, ich bin offen für eine für einen neuen Job, das mhm. wäre beispielsweise oder ja, das nach anderen Merkmalen filtern
0: kann. Oh, das riecht ja nach Musik. Mhm. Frederik, ähm, ist LinkedIn Audio ein Gadget und wird sich eben als Gadget auch in den etablierten sozialen Netzwerken durchsetzen? LinkedIn hat 810 Millionen Mitglieder weltweit, 17 Millionen alleine in Deutschland oder ist doch Clubhouse eher die Heimat für Social Audio? Wie siehst du es und wird es hier auch FOMO geben?
1: Ja, ich hoffe erstmal sehr, dass wir keinen Hype erleben werden. Und ich wünsche mir, dass es aber mit diesem Format weitergeht. Warum kein Hype? Na naja, meistens sind Hypes durch eine sehr hohe Anfangsdynamik gekennzeichnet und dann häufig auch durch einen heftigen Abbruch. Das ist halt so, wenn du dir jetzt denkst, du machst jetzt Sport und du fängst jetzt an, zweimal am Tag zwei Stunden Sport zu machen über die nächsten vier Wochen, dann machst du erstmal einen heftigen Hype aber das hält meistens keiner durch und ganz häufig bei uns Menschen kollabiert die Gewohnheit in dem Moment, wo es dann zu viel wird. Dazu gibt es noch weitere soziale Effekte. Das, was wir bei Clubhouse alle erlebt haben, ist, dass systematisch die Qualität runtergegangen ist. Die Dynamik war sehr stark geprägt von einer hohen inhaltlichen Tiefe in den ersten zwei, drei Monaten. Und mit, einem, mit einer breiteren Basis ist das gebröckelt, mit weiteren sozialen, Netzwerken, die dort mit reingegangen sind. Früher war es ja ganz am Anfang Invitation-only. Das heißt, gerade auch mit so einem Geschmäckchen, der du bist ein Stück weit verantwortlich, wen du da einlädst und fliegst mhm. du raus. Dadurch hat man sehr stark in den Netzwerken erstmal die vielversprechendsten und die inhaltlich attraktivsten, interessantesten Gesprächspartner eingeladen. Hier bei LinkedIn haben wir sowieso eine sehr hohe, ordentliche qualitative Dichte, wenn man das mit ganz vielen anderen sozialen Netzwerken vergleicht. Einen sehr inhaltlichen, sachlichen Umgangston. Bis auf natürlich so ein paar Kommentarschätze, die es dann auch immer gibt. Aber so in, in der großen Tendenz ist das erstmal der Fall. Und die Hoffnung, die ich habe, ist, dass es sich beständig etabliert als ein im Business ordentliches Tool, wo man nicht komisch angeguckt wird und jemand, jemand sagt, das ist ja bei DSGVO schwierig. <lacht> wo man Ganz einfach sagen kann, hey, genau. mitten in der Seminarpause treffen wir uns bei LinkedIn, da gibt es den Audio-Chat und da können wir miteinander ein bisschen quatschen. Das hat ein echtes Potenzial und das würde ich mir wünschen.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Das äh, wäre auch die nächste Frage. Aber die würde ich schon an eine breitere Expertengruppe dann stellen. Ich würde, ich sehe im Publikum natürlich einige von uns. Ich sehe den Alex Wunschel, den ich unglaublich gerne oben hätte, wenn ihr technisch oh, natürlich die Möglichkeit habt. Das ist der Bruder von Yvonne. Ja, Uwe Baden ja. ist dabei. Arno Fischbacher, Monika Hein habe ich gesehen. Das sind unsere Experten aus dem Rhetorikclub, der früher wöchentlich inzwischen monatlich auf Clubhouse endet. Mona Schnell habe ich gesehen. Ihr könntet doch jetzt diese Funktion einmal drücken, dass ihr mitsprechen wollt. Richtig, Holger. Ne? Wie machen die das?
2: Genau. Unten die Handhebefunktion und dann kann ich ähm, hier, euch in die Gesprächsrunde holen. Sehr schön. Auch anders als bei Clubhouse. Ich, ich kann keinen einladen, mhm. sondern es geht nur auf
0: ähm, Aktivität
2: des Sprechers.
0: Ja. Wunderbar. Also sie kommen hoch, ich freue mich sehr und es sieht immer noch aufgeräumt aus. Also das ist sehr schön, obwohl wir jetzt von vier schon auf sieben hoch sind. Mona Schnell hat mir auf WhatsApp geschrieben, Wasserschaden. Gut, dann <lacht> das ist in Ordnung. Oh <lacht> Dann wünschen wir gut, dir ein trockenes Haus. Aber ich begrüße recht herzlich Arno Fischbacher aus Salzburg. Er ist ein Stimmexperte, genauso wie Frau Dr. Monika Hein aus Hamburg. Sie hat sogar Hollywood-Schauspieler schon mit ihrer Stimme gecoacht. und hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben zum Thema Empathie Mr. Voice aus München ist höchstpersönlich hier einer der Podcaster der ersten Stunde mit dem großartigen Podcast Blick über den Tellerrand. Ich bin bis heute größter Fan Alex Wunschel und Uwe Bahn, den kennt man insbesondere in Norddeutschland oder wenn man Heavy-Metal-Fan ist. In Norddeutschland ist er nämlich der beliebteste Radiomoderator beim NDR 2, macht dort unter anderem die Bundesliga-Show am Samstag. Aber er ist auch Moderator auf Wacken oder bei der Full Metal Cruise, das ist ein Kreuzfahrtschiff, nicht voll mit äh, betagten Menschen, sondern mit Metalheads, also Heavy Metal Fans. Schön, dass ihr alle da seid und ich habe gleich eine geordnete Frage und vielleicht beantworten wir die auch dann in der Reihenfolge. Ich blicke zurück auf Clubhouse, als Social Audio gestartet ist. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Ganz, ganz großartiger Content, der dort geshared wurde. Wir haben Themen aufgearbeitet. Ich erinnere mich, dass wir über Scham gesprochen haben, was das mit Menschen macht. Dass wir über Erfolg als Sprecherinnen und Sprecher gesprochen haben. Wir haben alles Dichtmachen analysiert damals, ihr erinnert euch. Und das war ein toll besuchter Raum, also Rekordbesuche sogar. Und dieser Talk hat es sogar aufgrund seiner Qualität in den Stern geschafft. Also der Stern hat über unseren Raum geschrieben, uns interviewt zu den Inhalten, weil wir das etwas nüchterner betrachtet haben und nicht wie die Medien, die da schon stark draufgegangen sind auf dieses Thema. Dann ist es allerdings abgeflacht und es kam immer mehr zu Plauderräumen und so weiter. Wie seht ihr die Chance von Social Audio auf LinkedIn? Arno, Alex, Monika, Uwe, wenn das so in Ordnung ist.
4: Das ist schwer in Ordnung. freue mich sehr, heute mit dabei zu sein. Für mich ist es fast fast eine Premiere. Ich war heute Mittag schon erstmals in einem Raum hier auf LinkedIn. Also ich, ich rechne für dieses Tool Große Chancen, denn also erst einmal, ich denke, also aus meiner Position ist das kein Wunder, wenn ich sage, denke, Audio-Voice-Rules, <lacht> denn die Stimme in der Kommunikation bringt einfach ganz andere Nuancen mit als im Schreiben. Wir erleben die Persönlichkeit, wir erleben die, also alle sozialen Informationen hören wir aus dem heraus, was wir sprechen. Aber deine Frage zielt ja woanders hin. Ich denke, die große Chance, die ich sehe hier für ein Audio-Tool auf LinkedIn, ist die, die, die Plattform selbst. Denn der Nachteil bei, bei Clubhouse bisher, den ich nach wie vor sehe, ich habe ja nach wie vor Räume dort, ist, du musst das in anderen Plattformen bewerben und promoten. Und dieser Sprung über die Grenzen der Plattformen ist immer eine Krise, denn wenn du die Leute, ihr kennt das von LinkedIn oder von Facebook, auf andere, also mit per Link woanders hinlenken wollt, dann reduzieren die klarerweise die, den Traffic für eure Beiträge. Und ich denke, darin liegt hier eine Chance für die professionelle Nutzung dieses Werkzeugs hier auf LinkedIn. Bin kritisch wie ihr das seht. Dankeschön.
0: Alex, du machst Stimme und Audio schon seit langem und hast zu Audio Unglaublich viel Content in deinem Podcast Blick über den Tellerrand erstellt mit vielen, vielen Fachleuten. Deine Meinung interessiert mich ganz besonders.
5: Ich bin zuallererst, äh, hört man mich? Fantastisch. Ah, ja, doch. ja gut, äh, erstmal ganz nervös, weil ich jetzt über den Browser, über ähm, unterschiedliche Schleifen mich hier eingeschliffen habe. Vielen Dank für die Blumen, lieber Michael. Ähm, ich finde das ein ganz faszinierendes Medium, weil hier das erste Mal im Gegensatz zu Clubhouse oder auch Dive ähm, ein, ein, äh, eine Social Audio, ähm, auch eine Ebene, eine Metaebene ebene auf ein existierendes Netzwerk ähm, gelegt wird und ich glaube, ähm, da haben wir sofort da, ich habe es gerade gesehen, da kann man durchklicken, schauen, wer steckt dahinter. Muss ich nicht über die komischen Bios dann irgendwie selber definieren und versuchen, Leute irgendwie rauszuködern, sondern man kann während des Sprechens direkt gleich auch schauen, wer ist das? Was hat er zu sagen? Für, wer, für was steht er? Und ähm, ich bin eigentlich durch Zufall jetzt auf euch gerutscht, lieber Michael. An dir kommt man ja nicht vorbei, weil es das Thema Social Audio, Audio angeht. An Holger auch nicht. Und ich bin total begeistert. freue mich, ähm, jetzt die erste Stimmprobe abgeben zu dürfen und äh, freue mich auf die anderen Kommentare. Also ich glaube, das Potenzial ist riesig und ich bin gespannt, ähm, wie das Ganze weitergeht. Wir werden davon sicherlich viel hören.
0: Das auf jeden Fall, weil wir Content machen werden. Richtig, Monika? Du warst kurz raus. Ich bin froh, dass du wieder aufgetaucht bist. Dr. Monika Heide aus Hamburg, wie siehst du das Potenzial? Du musst dich noch entstummen, dass das Mikrofon unten rechts...
2: Ja, ja ist möglicherweise, ähm, wie bei Alex, wenn man über den Desktop online geht, mhm. dann kommt so ein Pop-up, was man nicht so direkt sieht. Liebe Monika, wenn du mit dem Browser drin sein solltest, halt mal ausschau nach einem kleinen Pop-up, das dich fragt, auf das Mikrofon zuzugreifen und dann sollte es gehen oder wechsel easy auf
5: eine Tablet- oder Smartphone-Version. Genau. Also ich glaube, wenn ich das kurz noch ergänzen darf, das ist genau, äh, glaube vor diesem Stressfaktor stand ich gerade, aber wenn man das gelöst hat, hat eben LinkedIn einen Riesenvorteil. man kann über den Rechner gleich äh, mit teilnehmen und muss nicht über die App erstmal sich dann wieder auf, ein, auf eine Web-App retten, das macht äh, LinkedIn auch weiter besser, wenn man es mal geschafft hat. Also Und ist
0: schon ein Riesenvorteil gegenüber müssen, Clubhouse ja. auf jeden Fall, ja, klasse. Uwe, dann kommen wir zu dir, vielleicht klappt es ja bei dir, du bist in Spanien, in Gran
6: Canaria, habe ich gehört. Mal gucken, da ist er. Genau, ich bin ein Gran, Gran, Gran Canaria. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem Fantastisch. auf 3.800 Kilometern. Ja, ich finde das ganz spannend. Ich finde das sehr schön, dass es dieses Tool jetzt zumindest dass wir reinschnuppern können. Vielen Dank, Holger, dass du uns alle mitnimmst als Beta-Beauftragter hier. Ich glaube an eine große Chance, weil mich hat Klapphaus am Ende, ich bin ja gerne noch ab und zu da, aber es ist äh, es ist so ja durch diese Plauderitis und die, die Räume heißen ja, da teilweise auch Plauderräume oder Räume. Wer fliegt als Erster aus dem Dschungelcamp? Das sind so Räume, wo ich äh, die Qualität dann doch äh, ein bisschen leiden sehe. Und von daher äh, verspreche ich mir eine ganze Menge davon, weil ich auch natürlich jetzt die, die Profile dann auch wirklich äh, hier hier erkenne und sehe, wo wirklich eine Netzwerkfähigkeit ist, auch eine Audio-Netzwerkfähigkeit. Und das finde ich ganz spannend, das ist ja auch mehr ein B2B-Ding. Also hier wird das Dschungelbuch, nee, wie heißt das, Dschungelcamp heißt es, wird hier keinen Platz haben, zu Recht nicht, finde ich. Ja. Und von daher äh, versprechen wir eine ganze Menge davon. Ich glaube, du ich kannst dein Mikrofon sein, sogar
0: schon ein bisschen leiser machen. Du knallst bei mir voll auf die Kopfhörer, das ist der Wahnsinn. Ich weiß, du hast einen Zoom. So, Monika, warst du das? Nee, Yvonne.
3: Ja, ich war auch mal angefragt fürs Dschungelcamp. Also, also, also mich interessiert es schon, wer da drin ist und wer da rausfliegt
0: und Interesse ist ja für mich auch das nächste Stichwort Monika, dich einfach entmuten, sobald es bei dir funktionieren sollte, dann nehmen wir dich sofort dran, ich sehe zumindest dass du oben in der Sprecherliste bist, aber du bist noch stromm Monika,
3: Stromgesch geh doch übers, übers Handy rein, das hat bei mir auch geklappt also raus aus dem Browser und dann übers Handy rein
0: meine Frage wäre, für wen kann LinkedIn-Audio das Thema sein? Ich habe mal überlegt, zum einen natürlich, also für Experten, das ist ja klar. Etwas, was ich an Clubhouse geliebt habe, ist, dass aus meiner Sicht sich dort ziemlich schnell die Spreu vom Weizen getrennt hat. Wir haben Expertenrunden gehabt über verschiedenste Themen, ob es Verkauf war, ob es Neurowissenschaften waren, die sich ja teilweise bis heute einer großen Beliebtheit erfreuen, auch wenn insgesamt der Hype tatsächlich auf dem Social-Audio-Netz nachgelassen hat bei Clubhouse. Aber hier auf LinkedIn haben wir schon alleine im deutschsprachigen Raum 17 Millionen Menschen. Also ich sehe Experten auf jeden Fall hier und will sie gerne hören zu den verschiedensten Themen. Wir haben so viel, dass es aktuell zu diskutieren gibt. Neue Managementmethoden. Wie führe ich richtig beispielsweise ähm, die neuen äh, Projektmethoden? Wie gehen wir an Projekte heran? Wie kann man das verbessern? Wir haben immer noch das Thema Homeoffice und Digitalisierung. Dazu will ich doch Experten hören. Habt ihr weitere Ideen, wer hier auf LinkedIn Audio Räume aufmachen sollte? Freies Sprechen.
2: Also ich kann mir auch sehr gut für, äh, beispielsweise, ne, wir sind ja gerade beim Mobile World Congress, ich könnte mir sehr gut vorstellen, ähm, auch im Vorfeld, im Nachgang zu Events, äh, wie beispielsweise Mobile World Congress oder Quartalszahlen, wie cool wäre es, wenn ähm, einer der DAX-Konzerne dann vielleicht zukünftig eine sehr nahbare Fragerunde macht, auch zu im Nachgang zu Quartalszahlen hier auf LinkedIn Audio.
1: Und das Ganze auch ergänze ich mal direkt intern im Unternehmen. Also wenn ich einfach über meine Firmenseite direkt mal alle Mitarbeiter in so einen Chat holen könnte und schließen könnte, dann könnte ich auch intern im Unternehmen mal eben informieren und wir könnten so über den Tag verteilt einfach so einen Raum aufhaben, wo man sich mal trifft. So eine virtuelle Kaffeeküche in einem europaweit und weltweit verteilten Team ist das sicherlich eine spannende Chance. Wir haben auch dann offen Unternehmensinformationen für verschiedenste Stakeholder von Produktinformationen, die dann in vielleicht so einem Weekly Brief zehn Minuten, Viertelstunde einmal geteilt werden. Ich glaube, da in, in der Marketing-Sicht, aber auch in der Unternehmenskommunikationssicht ist eine echte Chance.
6: Vielleicht kann ich kurz ergänzen, ich hoffe, dass die Stimme jetzt besser ist. dass es nicht ist. Viel? Ja, ich ja ein perfekt. Ich glaube zum Beispiel Pressekonferenzen, die sind ja sehr viele Journalisten, einer bin ich ja selbst, aber es gibt viele Fachjournalisten für viele Bereiche und es gab ja bei Clubhouse, wenn ihr euch erinnert, in der Anfangsphase gab es ja sogar eine Pressekonferenz von RB Leipzig, damals noch mit Julian Nagelsmann, also schon länger her. Und ich glaube, auch so Pressekonferenzen, wo du keinen großen Streuverlust hast, die kannst du ja hier auch audiomäßig halten. Und ich überlege auch, ob, ob wenn es was zu berichten gibt, was es vielleicht bald gibt, ob, man das denn, ob wir das denn hier machen werden.
0: Ja, stimmt. Wir haben bald was zu berichten. Das sollten wir auf jeden Fall hier machen.
6: Also Experten haben wir gesagt.
0: Unternehmen, was ich ganz spannend finde, sogar, ja, why not? Also Vorstandsvorsitzende, dass sie ihre Zahlen bekannt geben. Pressekonferenzen von Institutionen, die man live auf LinkedIn packt, auch gut. Personal Brands generell, würde ich sagen. Und das Thema ist ja auch, Klaus Eckert jetzt gerade ein Buch drüber geschrieben. Schaut euch das Profil von Celine an, die ja auch schon sehr erfolgreichen Audioraum hatte. Celine Flores Villas. Die sagen, dieses Thema Personal Branding Person in den Vordergrund zu rücken, weil Menschen sich mit Menschen identifizieren und nicht mit Marken, die dann für Unternehmen stehen, die dann auch für Unternehmen Mitarbeitende bewerben können oder werben können. Da sehe ich auch ein Riesenpotenzial hier auf LinkedIn und ganz, ganz große Chancen.
3: Guten ja. Abend.
0: Hau die Monika, wie schön. Ja. Oh.
3: Das Man muss in der App das blöde Mikrofon freischalten und Ach, nicht nur einfach entmuten. Hallo, guten Abend. Ich habe schon voll viele schlaue Sachen gesagt und keiner hat gehört.
0: Ja, du sagst einfach nochmal. Schön, dass du und da bist.
3: <lacht> guten Abend. Ich in, soll ich noch mal reingrätschen oder sollen wir ja, da weiter? Ja, du jetzt bist. Reingrätscht. Ich kann mich euch allen nur anschließen. Ich glaube, das hat ein Riesenpotenzial hier, weil wir die richtigen Kontakte ansprechen können, mit den richtigen Kontakten über tolle, relevante Themen sprechen. Und ich bin ganz aufgeregt, weil ich endlich live bin. Aber ja, ich finde das toll. Und ähm, ich glaube, da wird, es ähm, wird noch gezielter kommuniziert werden können als über Clubhouse.
0: Das ist schön. Hier in der Fragerunde will ich dann gleich fragen, nachdem wir den Podcast und die Aufnahme schließen. Ihr bleibt also bitte alle dran. Wir wollen jetzt in die Diskussion mit euch gehen, liebe Zuhörende im Raum. Für die, die den Podcast hören, bitte über die Kommentare Fragen stellen. Wir wollen sie dann nach bestem Wissen und Gewissen auch beantworten. Aber wir wollen gleich in der Runde auf jeden Fall diskutieren über welche Themen wir sprechen können in Zukunft in einem Kommunikations- oder Rhetorikclub. Das würde mich sehr interessieren. Allerdings verabschiede ich mich an dieser Stelle bei unseren Podcast-Hörern und schließe zumindest die Aufzeichnung und sage nochmal von Herzen Danke an Monika Hein, Uwe Bahn, Alex Wunschel, Arno Fischbacher, Yvonne de Bark, Dr. Frederik Hümicke und unseren Gastgeber Holger Kahnt. Dankeschön.